0: Herzlich Willkommen zur 35. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die Bibel und zwar in arabischer Übersetzung. Wir schauen uns an, wie sich die Übersetzung entwickelte und was uns die erhaltenen Manuskripte über die Verbreitung und Benutzung der arabischen Bibel erzählen. Dafür spreche ich heute mit Professor Dr. Ronny Volland von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schönen guten Tag, Herr Volland.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Herr Volland, Sie sind Professor für Judaistik am Institut für den Nahen und Mittleren Osten und forschen vielseitig zur Bibel, vor allem mit einem Fokus auf Manuskripte. Wie haben Sie das Thema für sich entdeckt?
1: Ach, das ist eine lange Geschichte. Das geht weit zurück in mein eigenes Studium. Ich habe mehr oder weniger zufällig in der Bibliothek eine judeo-arabische Übersetzung gefunden. Und zwar, was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen können, aber ich zeige Ihnen das kurz, die Derenburg-Ausgabe von Sadia Gaons judeo-arabischer Übersetzung. Das ist quasi der Pentateuch, also die Torah in arabischer Sprache und in hebräischen Buchstaben. Und ich war sofort fasziniert. Das habe ich bereits im Grundstudium entdeckt. Und ich muss zugeben, dass ich das sogar gelegentlich mit in den Hebräischunterricht genommen habe und sozusagen, ähm, wenn wir Bibelhebräisch gemacht habe, versucht habe, mir immer parallel zum Hebräisch auch das Judeo-Arabisch anzuschauen. Also das heißt, das Interesse dieser Entdeckung der arabischen Bibel geht bei mir ja sehr weit zurück und ist tatsächlich sehr, sehr stark an die Person von Saadia Gorn, über den wir vielleicht ja gleich noch ein bisschen mehr sprechen werden, gebunden. Also ein großer Gelehrter, 882 bis 942, der eben auch unter anderem dafür berühmt ist, dass eine sehr wichtige jüdische-arabische Übersetzung vorgestellt hat.
0: Ja, genau, das werden wir gerne auf jeden Fall aufnehmen. Also das heißt, Sie haben diese Schrift oder dieses Buch, von dem Sie gerade sprachen, das ist in hebräischer Schrift, aber auf Arabisch.
1: Genau, richtig. Also das heißt, das ist ein Charakteristikum der äh, judeo-arabischen Literatur. Also die Sprache ist natürlich das Arabisch, aber eben die Schrift, die hier verwendet wird, ist das Hebräische. Ähm, ich habe das Thema der arabischen Bibelübersetzung dann tatsächlich über meine ganze Länge des Studiums bei mir behalten. Also das heißt, meine Magisterarbeit war zum Beispiel auch über die Verbreitung dieser berühmten Übersetzung von Sadia Gohan und in meiner Doktorarbeit, die ich 2011 an der Universität Cambridge abgeschlossen habe, ging es tatsächlich dann darum, jetzt auch nochmal das Thema zu erweitern und sich eben nicht nur die jüdischen Übersetzungen der Spentateuch, sondern auch eben die christlichen Übersetzungen und die indirekten muslimischen Zeugnisse über diese Übersetzungen sich anzuschauen. Ja, ähm, seit 2015 war ich der Principal Investigator eines großen DFG. Geförderten Projekt ist mit dem Namen Biblia Arabica und Biblia Arabica hatte eigentlich zwei Große Ziele. Das erste Ziel war natürlich, Forschungsmaßstäbe zu setzen, also ein Feld, was bis daher sozusagen ähm, sehr vernachlässigt war, in der Forschungslandschaft tatsächlich irgendwie zu etablieren und Maßstäbe zu etablieren, auch zum Beispiel in der Art, wie Editionen hergestellt werden. Wir haben auch eine große Fachbibliografie, die man digital sich online anschauen kann, hergestellt. Und das zweite große Ziel war eben auch, die Lücken in der Forschung so ein wenig ähm, zu schließen. Das Projekt ist im Moment ausgelaufen. Wir schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, aber das ist online zugänglich?
1: Genau, für alle, die da Interesse haben, die Website ist bibliaarabica.com also das heißt, einfach googeln, bibliaarabica und dann wird man auf die Seite Verwiesen, dort gibt es verschiedene Dinge, die man dort einsehen kann. Einerseits unsere Fachbibliografie, also das heißt, das ist eine digitale Fachbibliografie, die tatsächlich versucht, alles, was jemals auch idealerweise in allen Sprachen zur arabischen Bibel veröffentlicht wurde, zugänglich zu machen. Wir haben die verschiedenen bibliografischen Einträge. Wir sind im Moment bei 1800, also das heißt, wir haben 1800 Veröffentlichungen identifiziert, die sich entweder sehr konzentriert oder auch nur en passant mit der arabischen Bibel beschäftigen und wir haben diese getaggt. also das heißt, wir haben versucht, diese Beiträge ja, zu klassifizieren nach einerseits, welche Handschriften werden dort erwähnt, um welche Übersetzungen geht es, christliche, jüdische oder samaritanische Übersetzungen und ähm, so kann diese Bibliografie dementsprechend auch durchsucht werden. Sie ist quasi komplett verschlagwortet. Ähm, was man ebenfalls auf dieser Seite findet, ist für denjenigen, der einfach tatsächlich so einen Eindruck haben möchte, was die Bandbreite der arabischen Bibel ist. Und ich hoffe, das wird auch noch im Laufe unseres Gesprächs sehr deutlich werden. Wenn wir über die arabische Bibel sprechen, dann hat das sehr, sehr viele... Facetten, also das heißt, wir können über die jüdischen Übersetzungen sprechen, wir können über die christlichen Übersetzungen sprechen, wir können über die samaritanischen Übersetzungen sprechen, wir können über die muslimische Rezeption sprechen. Das heißt, dieses Forschungsfeld hat sehr viele Aspekte und das versuchen wir so ein bisschen in der Form eines Blogs, einer allgemeinen interessierten Leserschaft vorzustellen. Also das heißt, es gibt einen Blog, der sich idealerweise alle zwei Wochen, meistens klappt das nicht so ganz, aber wir versuchen das regelmäßig mit neuen Beiträgen zu erweitern und dort kann man tatsächlich die Vielfältigkeit dieses Forschungsgebietes auch so ein bisschen einsehen.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall dann noch verlinken. Ähm, haben Sie da auch Links zu Bildern von Handschriften der Bibel?
1: Die Verlinkung von Bildern ist tatsächlich Teil der Fachbibliografie. Also das heißt, was wir in der Fachbibliografie äh, gemacht haben. Und soweit wir Kenntnis davon haben, haben wir das mit den Digitalisaten die ja oftmals und jetzt auch zunehmend zugänglich gemacht werden, verlinkt. Also das heißt, idealerweise können Sie nicht nur die Informationen zu einer bestimmten Publikation, sondern eben auch die Digitalisate einer bestimmten Handschrift dort zum Beispiel einsehen.
0: Mhm.
1: Oder zum Beispiel auch tatsächlich äh, frühe Drucker. Also das heißt, die frühen Drucker aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert haben wir auch versucht dort zu erfassen, die sich eben mit der arabischen Bibel beschäftigen. Mhm.
0: Ja, und dieser Zugang über die materiellen Zeugen, also über die Handschriften, das war für Sie auch von Anfang an irgendwie Bestandteil Ihrer Forschungsleidenschaft?
1: Absolut, das muss ich sagen. Also ich habe mich tatsächlich auch in meinem Studium sehr stark mit insbesondere in den Genieserfragmenten beschäftigt. Und bei diesen Genieserfragmenten wird es sehr schnell klar, dass der Zugang tatsächlich nur über diese Primärquellen sein kann. Also das heißt letzten Endes, wir sehen durch die Art, wie zum Beispiel ähm, Texte kopiert werden, sehen wir sehr stark, wie sie rezipiert werden. Also wir sehen zum Beispiel durch das paratextuelle Material, also durch die Annotationen, durch die Bemerkungen oder wir sehen auch zum Beispiel durch das Layout viel, viel deutlicher, was eigentlich der Sitz im Leben, was eigentlich die Nutzung, was die Nutzungskontexte dieser Übersetzungen sind. Ähm, wir haben sehr wenige direkte Zeugnisse, wo uns ein Autor tatsächlich sagt, ich übersetze jetzt das und das Buch und das wurde so und so verwendet. Das haben wir sehr, sehr wenig. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, das eben aus den Handschriften selbst herauszulesen.
0: Mhm. Ja, Und ähm, Geniezer-Fragmente, ich glaube, wir hatten das mal in einer der vergangenen Folgen, aber könnten Sie das nochmal so kurz einordnen?
1: Die Genisa ist eine der wichtigsten Quellen tatsächlich für die Judaistik, aber eben nicht nur. Genisa ganz allgemein gesprochen ist ein Ort, in dem aus dem Gebrauch gekommene, in der Regel religiöse Texte hinterlegt werden, die sozusagen aus dem Gebrauch gekommen sind. Die dürfen nicht einfach entsorgt werden. Das geht zurück auf ein. Religionsgesetz, auf eine Halacha sozusagen, die es verbietet, Texte, die den Namen Gottes zum Beispiel erwähnen, einfach zu entsorgen. Das heißt, die müssen dann an einem besonderen Platz hinterlegt werden und sie müssen idealerweise dann auch wie eine Person bestattet werden. Und diesen Ort nennt man Genisa. Und die wichtigste Genisar, Genisot gibt es überall auf der ganzen Welt. Die berühmteste allerdings ist die Kairoer Genisa, die sich in der Ben-Esa-Synagoge in Fustad in alt kairo befindet und die eben niemand ausgeleert wurde, die dort Material gesammelt hat, so beginnend mit dem 9. Jahrhundert, ähm und wir teilen tatsächlich diesen Handschriftenkorpus in zwei Teile. Einerseits sind es literarischen Texte, wir haben dort eine große Anzahl von sehr frühen Bibelhandschriften, von exegetischen Texten, von philosophischen Texten, von religionsgesetzlichen Texten ähm, aus ganz unterschiedlichen Zeiten und auch in ganz unterschiedlichen Sprachen. Das heißt Hebräisch, Aramäisch, aber auch Judeo-Arabisch, das sind so die drei Hauptsprachen, die wir dort haben. Wir haben aber auch, und das ist der zweite Teil, das ist die zweite große Gruppe von Handschriften, die wir haben, sogenanntes dokumentarisches Material. Also das heißt, das sind Texte, die nicht literarisch sind. Das sind Texte, die Gebrauchstexte sind. Dort sind zum Beispiel zu finden Hochzeitsurkunden. Dort sind zu finden ähm, alle möglichen Verträge, Kaufverträge, Mietverträge, teilweise hin bis zu Zetteln von Lehrern an die Eltern von bestimmten Schülern. Wir sehen dort auch private Briefe untereinander und die sind natürlich gerade für die Rekonstruktion des historischen Kontexts von unglaublicher Bedeutung ähm, und die diese Quelle fassen wir ganz grob immer nur zusammen mit der Bezeichnung Kairo Genisa.
0: Und diese Genisa sind eine Besonderheit von jüdischen Gemeinden?
1: Interessanterweise ist der Brauch, religiöse Texte ja sozusagen an einem gesonderten Ort zu hinterlegen, auch über das Judentum hinaus zu sehen. Es gibt ähnliche Praktiken beispielsweise im Islam, also das heißt, hier möchte man vielleicht als allererstes die sogenannte Kuppa del Khasna, also sozusagen das Schatzhaus der Umayyaden-Moschee in Damaskus erwähnen. Dort hat sich auch über viele Jahrhunderte eine große Menge an Handschriften angesammelt. Die sind dort zuerst tatsächlich hinterlegt worden, weil diese Kuppel, die, die Kuba sozusagen, der Ort war, in dem man wichtiges Material hinterlegt hat, an dem man einerseits die Finanzen hinterlegt hat, aber auch die wichtigen Dokumente beispielsweise für die religiösen Stiftungen, also die sogenannte Wokf hat man dort hinterlegt und Teil dieses Wokf-Besitzes waren zum Beispiel sehr besonders und sehr teure Korankodizes, also hat man dann auch angefangen in diesem Raum wichtige Handschriften zu hinterlegen und dann im Laufe der Zeit wurde das gleichzeitig auch der Raum, in dem man eben ähm, aus dem Gebrauch gekommene Handschriften, die keine besondere Bedeutung mehr haben, die mittlerweile schon auseinandergefallen waren, zu hinterlegen. Und so hat sich eigentlich sozusagen als sekundäre Funktion etwas geschaffen, was ganz ähnlich der kaibor Geniza letzten Endes ist. Die Kurba del Khasna. Und interessanterweise sind dort auch einige wichtige arabische Übersetzungsfragmente der Bibel zu finden.
0: Ja, okay, schön. Ja, da kommt ja, glaube ich, jetzt im Oktober 2020 auch ein Sammelband dazu raus, wo Sie auch Herausgeber sind, glaube ich, richtig?
1: Genau, das mache ich zusammen mit der Kollegin Ariana. Also Toner Rambach und dem Kollegen Konrad Hirschler. Ähm, und der Sammelband ist im Moment im Druck, müsste eigentlich fast täglich jetzt eintreffen. Und ähm, dieser Sammelband versucht tatsächlich, ja, die verschiedenen Aspekte der sogenannten, jetzt, wie man jetzt vielleicht von der Kairoer Genieser von einer Genieserforschung sprechen können, versuchen wir so etwas zu etablieren, wie eine kubba forschung die letzten Endes die verschiedenen Interessen und die verschiedenen Forscher, die sich mit diesem Korpus auseinandersetzen, zusammenbringt. Dieser Korpus ist ganz ähnlich wie der Korpus, aus der Kairo Genieser, multilingual, also das heißt, wir haben dort eine Vielzahl von Sprachen, natürlich Arabisch als die Hauptsprache, aber wir haben dort auch Texte auf Griechisch, auf Syrisch, auf Hebräisch, auf Aramäisch, alle möglichen Dialekte. Und ähm, somit hat sich auch das Interesse an diesem Korpus sehr stark zersplittert. Und was wir versuchen in diesem Band, ist, dass wir die verschiedenen Stränge in der Forschung wieder zusammenbringen.
0: Ja. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall auch in die Literaturtipps reinstellen. <lacht> Schön. Ähm, genau, dann lassen Sie uns vielleicht mal zu der Bibel kommen, die ja auch Teil dieses ganzen Genisa- und Kuba-Wesens ist. Ähm, wenn wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen die historische Entwicklung anschauen, kann man irgendwie sagen, wo und wann die ersten Bibelübersetzungen ins Arabische stattfanden?
1: Also ich... Ich vielleicht mal mit einem ganz allgemeinen Kommentar. Die Primärquellen, die wir haben, sind bisher nur einzeln erforscht. Die Anzahl der Handschriften oder auch der Fragmente können wir eigentlich im Moment nur schätzen. Es gibt keine umfassende Handliste, wie es das zum Beispiel für andere biblische Traditionen gibt. Also das heißt, man mag jetzt hier denken an die berühmten Listen aus der septuaginta forschung und um die griechische Bibel einerseits, das Alte Testament und das Neue Testament, wo es ja sehr ausführliche Listen von Handschriften gibt und wir ganz genau beziehen können, was die Anzahl der Handschriften ist. Das können wir für die arabische Bibel noch nicht machen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass das Gebiet der arabischen Bibel, ähm, sagen wir mal, verzweigt ist. Also das heißt, wir haben einen Forschungsbereich, der sich vornehmlich mit der jüdischen arabischen Bibel beschäftigt, einen anderen Bereich, der sich mit den christlichen Versionen beschäftigt. Und was hinzukommt, ist eben auch, die Samaritaner haben die Bibel ins Arabische übersetzt. Das heißt, wir haben die drei großen Gemeinschaften eigentlich hier. Was hinzukommt, auch noch, dieses, ein mögliches Inventar. Sehr schwierig macht, ist, dass der Korpus sehr uneinheitlich ist. Also das heißt, wir haben hier in diesem Korpus einerseits natürlich große Kodizes, teilweise in mehreren Bänden, die tatsächlich von Genesis bis zum Ende des Alten Testaments und teilweise auch noch mit daran angehängt, das Neue Testament, also, also einen großen Block der biblischen Bücher widerspiegeln und äh, auch beinhalten. Aber wir haben auf der anderen Seite auch insbesondere aus den Quellenkorpora, die wir gerade schon so ein bisschen erwähnt haben, nämlich der Kalbauer und der Korpotel Hasna, auch teilweise sehr fragmentarisches Material. Also das heißt, Handschriften, die nur oftmals ein Bifolium, also sozusagen eine Seite, umfassen. Also das heißt, der Korpus, den wir haben, der ist sehr uneinheitlich. Das heißt, es sind teilweise sehr große, etwas, was wir Vollbibel nennen, also das heißt, große Kodizes mit einem, wirklich 600, 700 äh, Folioseiten. Und auf der anderen Seite tatsächlich Material, was sehr fragmentarisch ist. Was alle diese Primärquellen vereint, ist letzten Endes der Versuch dieser verschiedenen Gemeinschaften, die ich gerade skizziert hatte, also das heißt der jüdischen, der christlichen und der samaritanischen, eben nach den islamischen Eroberungen des 7. Jahrhunderts und ja auch der damit einhergehenden Ausdehnung des Islams, den biblischen Text neu und auch wirkungsmächtig in dieser Zeit auszurichten. Das heißt, das ist eine Zeit von tiefgreifenden politischen, sozialen und aber auch kulturellen Veränderungen. Und diese Übersetzungen zeigen letzten Endes nichts anderes als das Bedürfnis eben dieser verschiedenen Gemeinschaften, den biblischen Text in der neuen Umgangssprache arabisch den Gemeinschaften zugänglich zu machen, sei es in der Liturgie oder auch in dem Lehrbetrieb.
0: Mhm. Okay, also das heißt, wenn Sie auch sagen, jüdische und christliche und das dritte war samaritanisch?
1: Genau, die Samaritaner.
0: Ähm, das heißt, wir haben sowohl das Alte Testament, also die Tora, als auch das Neue Testament auf Arabisch übersetzt, in irgendwelchen Teilen, Fragmenten. Ähm, und samaritanisch ist was für eine Gemeinde, das kenne ich zum Beispiel nicht so.
1: Die Samaritaner, jetzt müssen wir weit in die biblische Geschichte zurückgehen, die Samaritaner, es war sehr lange umstritten, was der Ursprung der Samaritaner ist, heute gehen wir davon aus, dass die Samaritaner sind eine eigene religiöse Gruppierung, die sich hauptsächlich in Samaria befindet, daher der Name. Und was diese Gemeinschaft auszeichnet, ist eben, dass sie ähm, nur die fünf Bücher des Pentateuchs in ihrem Kanon haben, dass sie nur diese fünf Bücher des Pentateuchs anerkennen. Diese Gemeinschaft besteht bis heute. Die verwenden weiterhin die sogenannte Samaritanische Schrift. Das ist die althebräische Schrift. Ähm, und die biblische Version, die diese Gemeinschaft beinhaltet, ist der sogenannte Samaritanische Pentateuch, der sich von dem jüdischen Pentateuch, so wie wir es in der masoretischen Bibel haben, leicht unterscheidet.
0: Mhm. Ähm, zwei Nachfragen. Geografisch gesehen ist das wo heute? Also
1: Das ist in, im heutigen Israel hauptsächlich.
0: Mm, okay. Und äh, das Pentateuch, das ist Teil der Torah.
1: Pentateuch ist der griechische Name de, der Tora letzten Endes. Pentateuch sind die fünf Bücher. Moses, also das heißt die Tora. Mm,
0: okay. Also für nicht Bibelfeste braucht man die Info manchmal. <lacht> <lacht> okay, also das heißt, diese verschiedenen Gemeinden haben mit dem Aufkommen des Islam im siebten Jahrhundert und damit verbunden auch mit Arabisch als Verkehrssprache angefangen, ihre heiligen Texte in die Verkehrssprache zu übersetzen.
1: Genau. Die Frage letzten Endes, die man oft in der Forschung, also es gibt immer noch Vertreter, die Frage, die sich so vorstellt, wann ist das passiert? Gibt es beispielsweise Übersetzungen, die möglicherweise sogar in die vorislamische Zeit zurückgehen? Und es gab immer wieder auch im Laufe der Forschung vehemente Vertreter dieser These, also das heißt Mingana beispielsweise oder Baumstark sind da jetzt zwei Namen, die ich nennen sollte, die diese Idee postuliert haben letzten Endes. Das ist doch eine Übersetzung der Torah ins Arabische, die dem Koran und dem Islam letzten Endes vorausgegangen sind. Wir müssen aus der heutigen Perspektive sagen, dass es keine Indizien dafür gibt. Also das heißt, das Szenario, dass die jüdischen Gemeinschaften auf der arabischen Halbinsel, die jüdischen oder auch die christlichen Gemeinschaften, ja vielleicht Teile der Bibel in einem liturgischen Kontext tatsächlich mündlich ins Arabische übersetzt haben, ist ein Szenario, was sehr stark möglich ist. Es gibt allerdings keine schriftlichen Belege für diese mündlichen Übersetzungspraktiken. Die Quellen, die wir aus dieser frühen Zeit haben, sind in der Regel muslimische Quellen. Also das heißt, wenn wir diese muslimischen Quellen heranziehen, dann scheint es durchaus möglich zu sein, dass Juden und Christen auf der arabischen Halbinsel die Heilige Schrift mündlich erläutert haben. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein paar Zitate. So lesen wir in... Bukhari Sahih, Das ist eines der bekanntesten Hadith-Sammlungen, dass der Gefährte des Propheten, Abu Huraira, folgendes uns erklärte. Die Schriftbesitzer, also die Ahl al-Kitab, lesen die Torah auf Hebräisch und übersetzen und erklären sie den Leuten des Islams, Ahl al-Islam, auf Arabisch. Ähm, tatsächlich... Jetzt im Hinblick auf die sprachliche Situation der jüdischen Gemeinschaften auf der arabischen Halbinsel, die ja weitestgehend arabischsprachig waren, ist das eine Möglichkeit. Oder das ist sogar eine große Wahrscheinlichkeit, dass es hier eine mündliche Interpretation oder eine mündliche Übertragung von Teilen der Bibel ins Arabische gegeben hat. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel hier, wird erwähnt von einem der wichtigsten Prophetengefährten, dass mehr als einmal ein jüdisches Lehrhaus, also vorabisch wird hier der Begriff Beit el Midras verwendet, das ist etwas, was sehr stark an Beit Midrash, also das Haus der Lehre, im jüdischen Kontext erinnert. Und in einem dieser Lehrhäuser sozusagen soll Said ibn Thabit, der eben laut der muslimischen Tradition mit der Sammlung und auch der ersten offiziellen Redaktion der koranischen Offenbarung beauftragt worden war, das Schreiben gelernt haben. In diesem Zusammenhang finden sich auch noch weitere Verweise auf jüdische Lehrhäuser. Und eben all diese beschriebenen Kontexte legen tatsächlich nahe, dass es nicht verschriftlichte Übersetzungen und diese möglicherweise nur partieller Natur gegeben hat. Und auch wenn wir vielleicht die nicht wirklich konkret heute mehr fassen können und auch nicht mehr konkret verorten können, aber eine Möglichkeit besteht dennoch. Aber der wichtige Punkt ist, diese Übersetzungen waren mündlich und haben niemals den Schritt in die Verschriftlichung geschafft.
0: Ja, und die Teile, die es in die Verschriftlichung geschafft haben und in den Quellen erwähnt werden, wenn beides zutrifft, ähm, sagen die Quellen irgendwas darüber, ob jetzt das gesamte Alte Testament oder das gesamte Neue Testament übersetzt wurde?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, jede dieser verschiedenen Gemeinschaften, die ich gerade skizziert habe, ihren eigenen Übersetzungskorpus geschafft haben. Also das heißt, nicht nur ihren eigenen Korpus an Übersetzungen geschafft, sondern auch weiter überliefert haben und weiter gepflegt haben. Je nach Gruppierungen sind das unterschiedliche Vorlagen, auf die dort zurückgegriffen wird. In der jüdischen Gemeinde ist das sicherlich die hebräische Bibel, der sogenannte masoretische Text, der hier Grundlage ist in den verschiedenen christlichen Gemeinschaften, ist das entweder die sektor Septuaginta oder eben die syrische Pschita ähm, oder eben auch die koptische Bibel. Die christlichen Gemeinschaften in sich selbst sind ja gerade im Nahen Osten noch stark zersplittert in verschiedene Kirchen, die auch so ein bisschen was der Zeitpunkt der Übersetzung und auch ja, den Text Fassungen, die dann erstellt werden, sich unterscheiden. Also das heißt, wir müssen für den christlichen Kontext noch differenzieren zwischen einerseits den Melkitischen, also das heißt denen, die die byzantinische Tradition fortsetzen, aber auch die koptische und die syrisch-orthodoxe Kirche, die müssen wir so ein bisschen separat betrachten. Wir gehen so ein bisschen davon aus, dass die Melkiten eigentlich die Ersten waren für den christlichen Kontext, die die Bibel übersetzt haben ins Arabische, dort haben wir Zeugnisse bereits ab dem 9. Jahrhundert, die stammen hauptsächlich aus dem Katharinenkloster. Dagegen wissen wir von den koptischen Christen, dass die meisten Handschriften, die wir haben, später sind. Das heißt, die können wir oftmals nur ins 11. oder 12. Jahrhundert, also ein wenig später, datieren. Das heißt, der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass wir noch in den verschiedenen Untergruppierungen, in diesem Dreiklang von Juden, Christen und Samaritanern ebenfalls noch unterscheiden müssen. Also das heißt, da gibt es noch unterschiedliche Traditionen. Und es scheint auch einen deutlichen Unterschied zu geben in den biblischen Büchern, die dort im Zentrum standen. Für das Judentum ist es relativ deutlich, dass der Text, der hier im Mittelpunkt steht natürlich die Tora, also das heißt, der Pentateuch ist eben für die christlichen Gemeinschaften ist es hauptsächlich das Neue Testament und interessanterweise einige Weisheitsbücher haben wir in sehr frühen Übersetzungen gefunden. Dazu gehört beispielsweise das Buch Hiob oder auch das Buch der Proverbien oder auch ähm, das ben Buch. Das sind alles eher erbauliche Weisheitsliteratur, die aber ebenfalls in sehr frühen Übersetzungen vorliegen.
0: Das sind jetzt aber nicht Apokryphen.
1: Rensira ist apokryph. Naja, das ist kompliziert, je nachdem, in welche Kirche man betrachtet. Also, das heißt, es ist Teil des griechischen Kanons, aber eben nicht Teil des jüdischen Kanons.
0: Okay, es klingt auf jeden Fall schon mal super kompliziert. Das Katharinenkloster, das Sie gerade erwähnten, das ist wo?
1: Das Katharinkloster, was ich gerade erwähnt habe, ist daher so wichtig, weil es nicht nur für die arabische Bibel, sondern ganz allgemein natürlich ein wichtiger Ort für frühe Handschriften ist, ähm, insbesondere für frühe biblische Handschriften. Das Katharinkloster liegt auf der Sinai-Halbinsel und hat eigentlich eine Bibliothek, die durchgängig seit dem 4. Jahrhundert in Betrieb ist. Dementsprechend haben sich dort sehr gewichtige Handschriften angesammelt. Und gerade wenn man sich so wirklich mit biblischen Handschriften beschäftigt, kommt man an dieser Sammlung nicht vorbei. Also das gilt nicht nur für die arabische Bibel, sondern das gilt tatsächlich auch für die griechische und die syrische Bibel. So ist zum Beispiel eine der wichtigsten griechischen Bibelhandschriften, der sogenannte Codex Sinaiticus, dort im Katharinenkloster gefunden worden. Ebenfalls frühe Handschriften der syrischen Bibel, auch des syrischen Neuen Testaments, sind Dort gefunden worden, aber eben, und das ist wichtig für unser Thema heute, auch frühe Übersetzungen, mit der Bibel ins Arabische. Und die stammen aus dem 9. Jahrhundert und die kann man heute dort noch einsehen.
0: Hm, na schön. Ähm, und wenn wir diese Fragmente oder diese verschiedenen Ansätze in den Gemeinden, also was übersetzt wurde, ähm, anschauen, kann man daraus irgendwie ableiten, wofür die Übersetzungen gemacht wurden?
1: Die Nutzungskontexte müssen wir äh, in der Regel indirekt ableiten, also das heißt, wir haben wirklich wenig dokumentarisches Material, was uns tatsächlich sagt, wofür diese Übersetzungen genutzt worden. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, gerade im jüdischen Kontext gibt es eine sehr interessante Quelle, die ich Ihnen vielleicht kurz vorstellen möchte. Und zwar ist das ein sogenanntes Responsum, also das heißt ein religiöses Sendschreiben letzten Endes, was von den sogenannten Geonim, also das heißt den Oberhäuptern der Talmud-Akademie verfasst wurde und sozusagen an die jüdische Gemeinde derzeit gesandt wurde. Und zwar hat dieses Responsum als Thema eben die Frage nach... Dem Stellenwert der aramäischen Übersetzungen, das heißt, bevor letzten Endes das arabische Umgangssprache wurde, war das aramäische die Umgangssprache und dementsprechend resultierten aus der Verwendung des aramäischen, eben die aramäischen Bibelübersetzungen. Im jüdischen Kontext nennen wir diese Targumim. Und diese verlieren sozusagen ihren Status so ein bisschen nach der Verbreitung des Arabischen und die äh, Gemeinschaften sind nun verwirrt. Aramäisch ist nicht wirklich mehr Umgangssprache und man fragt sich, wie eigentlich man sich nun zu verhalten hat, ob nun weiterhin das Aramäische rezitiert werden soll in der Synagoge und die Implikation davon ist sehr deutlich, gerade weil eben die meisten Leute nur noch Arabisch verstehen. Also, es geht hier um die Frage nach der synagogalen Lesung, also das heißt, soll das Aramäisch weiter gelesen werden? Und das Responso, was ich bringe, ist überliefert in dem Namen von Natrunai Gaon. das ist ein Gaon, der in der Mitte des 9. Jahrhunderts aktiv war, also das heißt, hier sind wir wieder im 9. Jahrhundert, ganz interessant, und der spricht folgendes Recht, er sagt, jene also... Die den Tagum nicht rezitieren und sagen, wir müssen die Übersetzer unserer Rabis gemeint hier ist der Tagum Onculus, nicht mehr rezitieren, sondern eine Übersetzung in unserer Sprache, welche die Gemeinde versteht, erfüllen nicht ihre Pflicht. Das heißt, das ist ein... Ganz interessantes Responsum und aus dieser Antwort geht ganz deutlich daraus hervor. Der Status dieser aramäischen Übersetzungen ist in gewisser Weise gefährdet. Die Gemeinde versteht eine andere Sprache und das ist ganz deutlich hier, das ist das Arabische. Und nun räumt der Gaon ein, das ist wiederum sehr interessant, wenn an bestimmten Orten jedoch der Wunsch besteht, dass der Gemeinde die Torah auf Arabisch ausgelegt wird, so soll eine weitere Person aufstehen und in ihre Sprache okay. übersetzen. Also, ein arabischer Targum, also eine arabische Übersetzung ist erlaubt, ähm, aber nur unter der Voraussetzung, dass die aramäische, die traditionelle aramäische Übersetzung beibehalten wird und dass eine andere, deutlich unterscheidbare Person nun danach das arabische rezitiert. Erstmal Faszinierend ist eben diese Quelle als historische Quelle. Wir können aus dieser Quelle ganz deutlich ablesen, dass um die Mitte des 9. Jahrhunderts das Arabische in den Gottesdienst Einzug erhält. Und zwar zu einem Maße, dass eine gewisse Regulierung notwendig wird. Also das heißt, dass die religiösen Autoritäten, der Gaon der in diesem Fall, eingreifen muss. Das bedeutet, die erste Funktion der arabischen Übersetzungen, insbesondere im jüdischen Kontext, ist natürlich eine liturgische Funktion. Also das heißt, hier ist es notwendig, dass die Bibel im synagogalen Kontext und möglicherweise auch im Kontext der Lehrhäuser eben in die Landessprache, in die Umgangssprache übersetzt wird. Das ist die erste große Funktion.
0: Ähm, vielleicht an der Stelle schon mal auch die Frage nach der Heiligkeit des äh, jüdischen Textes. Also ich kenne das aus dem islamischen Kontext, dass der Koran auf Arabisch halt so in seiner Form als heilig und sozusagen auch als Teil der Liturgie betrachtet wird. Ähm, ist das im jüdischen Kontext ähnlich?
1: Äh, das ist sicherlich ähnlich. Also nach der jüdischen Auffassung ist die hebräische Bibel nicht zu übersetzen. Das ist ein äh, unmöglicher Akt die hebräische Bibel zu übersetzen. Also das heißt, jede Übersetzung, das ist recht klar so definiert in der rabbinischen Literatur, ist ein usuptorischer Akt, in dem man letzten Endes nur der original in sehr begrenztem Maße nahe kommen kann. Wie wird in den arabischen Übersetzungen damit umgegangen? Ähm, die arabischen Übersetzungen, da können wir auch noch drüber sprechen, es gibt verschiedene Kategorien und Typen von Übersetzungen. Es gibt eine Übersetzung, die ich als eine Spiegelübersetzung bezeichnen würde. Und in dieser Übersetzung ist es ganz deutlich, dass die Kraft, die die Gestalt der Übersetzung prägt, ist der Vorlagentext, der hebräische Vorlagentext, auch im Arabischen. Was bedeutet das? Dass eben genau der Syntax, also das heißt die Wortstellung, aber auch die verschiedenen grammatischen Traditionen, auch wenn es in der Zielsprache Arabisch fremd ist, dennoch immer den linguistischen Begebenheiten der Quellsprache, also des Hebräischen, entsprechen muss. Dadurch entsteht ein ganz merkwürdiges künstliches Übersetzer-Arabisch, also eine professionelle Übersetzersprache, die eben versucht, in allen linguistischen Einzelheiten den hebräischen Urtext sozusagen zu spiegeln. Und gerade darin drückt sich eine ganz starke Auffassung von Heiligkeit auch gegenüber dieses hebräischen Urtextes aus. Das führt zu oftmals sehr künstlichen Konstruktionen in den arabischen Übersetzungen, die ich vielleicht oftmals nicht verstehen kann, wenn ich nicht mit einem Auge auf den hebräischen Originaltext schaue.
0: Ja, Also das heißt, das war dann wahrscheinlich nicht für diese Ad-Hoc-Übersetzung im Gottesdienst gedacht, die ja eher die Zugänglichkeit erhöhen sollten.
1: Also ich denke, dass diese Spiegelübersetzungen in den Lehrkontext gehören, sodass ich tatsächlich wirklich auch, wenn ich die Sprache lerne, ein Element einem anderen Element gegenübergestellt wird, sozusagen eine Einheit im Original, eine Einheit auch in der Übersetzung gegenübergestellt wird, dass diese Einheiten oftmals sehr klein sind und so, dass ich auf diese Art und Weise den Text so gut wie möglich lernen kann.
0: Ja. Und Sie hatten ja jetzt bei den Beispielen, die Sie genannt hatten, öfter mal das 9. Jahrhundert erwähnt, wo es anscheinend vermehrt zu Übersetzungen kam. Gab es dafür irgendeinen Grund?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist auch etwas, was ich mich oft frage. Warum tatsächlich tauchen das erste Mal im 9. und dann verstärkt natürlich noch im 10. Jahrhundert diese Übersetzungen auf? Ähm, wenn wir jetzt mal aus dem 10. Jahrhundert zurückschauen. Im 10. Jahrhundert haben wir schon sehr etablierte Übersetzungen. Das heißt, wir haben dort die Übersetzung von Zadia Gorn zum Beispiel. Die gehört natürlich ganz deutlich in das 10. Jahrhundert. Die macht aber ganz deutlich, dass es bereits Vorläufer gegeben haben muss. Also auch wenn wir jetzt den materiellen Befund uns anschauen. Das heißt, wir haben eine sehr geringe Anzahl, aber wir haben sie dennoch von Übersetzungsfragmenten, die wir auch kodikologisch und paleografisch, also was die Materialbestimmung betrifft, ins 9. Jahrhundert datieren können. Ähm Warum das 9. Jahrhundert, das ist faszinierend tatsächlich. Also wir haben angefangen zu sprechen über das 7. Jahrhundert, über die Möglichkeit, dass es möglicherweise auf der arabischen Halbinsel oder in den Gebieten, wo die Arabisch bereits vor den islamischen Eroberungen umgangsspracheweise diese mündlichen Übersetzungen gegeben hat. Die nächste große Kategorie ist, insbesondere bei den christlichen Übersetzungen, wir finden in sehr frühen Texten etwas, was sich anschaut wie so eine Sammlung von biblischen Versen, die dann ins Arabische übersetzt werden. Das heißt, wir haben so eine Sammlung von Testimonia, von biblischen Belegversen, diese sind aber eben keine fortlaufende Übersetzung, sondern sie sind sozusagen nur eine Zusammenstellung von bestimmten Passagen. Und ähm, der nächste große Schritt wird dann sein, dass wir fortlaufende Übersetzungen haben und vermehrt im 9. Jahrhundert können wir diese nachweisen. Warum? Weil sich mit dem 9. Jahrhundert äh, Arabisch als Sprache wahrscheinlich in allen Gemeinschaften allmählich bereits ausgeprägt hat. Und um eine These aufzugreifen, auch von Sidney Griffith, der auch eine große Monographie 2011 zur Arabischen Bibel vorgestellt hat, der vertritt dort die These, dass insbesondere im 9. Jahrhundert, wo wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass der Moment ist, in dem das erste Mal sozusagen das Verhältnis von, was wir jetzt heute Mehrheit und Minderheit nennen würden, also das heißt wo letzten Endes, die muslimische Elite, die ja in den ersten Jahrhunderten eine zahlenmäßig eher geringere Gemeinschaft ist, sich nun allmählich so weit, der Islam sich so weit ausbreitet, dass der islamische Teil der Bevölkerung nun eindeutig die Mehrheit ist. Also das heißt, wir haben auch hier einen ganz interessanten Wechsel in der Bevölkerung. Also haben wir dann dort auch einen apologetischen Impetus plötzlich, der diese Übersetzungen hervorruft, um eben auch die Gemeinschaften in sich selbst nochmal mit den Übersetzungen in das Arabische zu stärken.
0: Ähm, apologetisch meint in diesem Kontext was genau?
1: Apologetisch in dem Sinne, dass ich den Gemeinden äh, gewisse Argumentationen an die Hand gebe, um sie sozusagen vor dem Übertritt zum Islam zu bewahren.
0: Hm. Okay. Also das heißt so, man wurde eher zu einer Minderheit und versucht sich da etwas abzusichern?
1: In gewisser Weise, ja.
0: Okay. Und das betraf sowohl jüdische als auch christliche Gemeinden anscheinend im 9. Jahrhundert?
1: Ja, da sehen wir sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Gemeinde bestimmte Tendenzen.
0: Und... Aus diesen Versen ja zum Beispiel oder Sammlungen, die übersetzt wurden, wurden dann jetzt große zusammenhängende Projekte und kann man sagen, aus welchen Sprachen sie dann die jeweiligen Bibelteile ins Arabische übersetzt haben?
1: Grundsätzlich, wenn man eine Handschrift öffnet, mit einer arabischen Übersetzung, muss man immer als allererstes fragen, je nach Buch, was ist eigentlich die Vorlage? also Was ist die Quellsprache, aus der hier übersetzt wurde? Für den jüdischen Kontext ist es oftmals sehr einfach, weil es da in der Regel natürlich die hebräische Bibel ist. Für die christlichen Gemeinschaften ist das schwieriger. Dort haben wir eine Vielzahl von Kandidaten. Das kommt so ein bisschen darauf an, wo wir uns gerade geografisch befinden. Aber dort gibt es Übersetzungen, einen Satz aus dem Griechischen. Also das heißt basierend in der Regel auf der Sektor Ginter, wir haben aber ebenfalls Übersetzungen aus dem Syrischen basierend auf der sogenannten Pschita, also die syrische Übersetzung, aber wir haben auch Übersetzungen aus dem Koptischen und wir haben insbesondere dann auf der im Berischen Halbinsel auch Übersetzungen aus dem Latein, aus der sogenannten Vetus Latina. Das ist eine etwas ältere lateinische Version als die Vulgata, die heute hauptsächlich verwendet wird. Das heißt, wir haben eigentlich aus diesen großen Sprachblöcken verschiedene Übersetzungsstränge. Jede der Gemeinschaften, das hatte ich gerade schon mal erwähnt, in gewisser Weise unterhält einen eigenen Korpus an Übersetzungen. Diese Übersetzungen sind sehr mobil. Die wandern, die migrieren, die werden auch rezipiert von anderen Gemeinschaften und werden dann nochmal überarbeitet und nochmal angepasst. Und eben einerseits die Tatsache, dass wir Übersetzungen aus diesen verschiedenen Quellsprachen haben, aber auch die Mobilität von Texten führt dazu, dass letzten Endes die verschiedenen Textfassungen der Arabischen Bibel in ihrer Zahl alle anderen Übersetzungstraditionen bei Weitem übersteigen. Also wir haben mehr Textversionen im Arabischen, als wir sie zum Beispiel für das Syrische oder auch für das Griechische haben. Das ist ein Fakt, der wenig bekannt ist und der ja oftmals in der Forschung auch so ein wenig als Hinderungsgrund gesehen wurde, weil man eben aufgrund der Vielzahl von Versionen nur sehr schwierig verschiedene Übersetzungsstränge identifizieren konnte.
0: Hm. Also durch die arabischen Übersetzungen haben Teile der Ursprungstexte überlebt, die vielleicht heute gar nicht mehr zugänglich sind?
1: Man muss ganz deutlich sagen, dass die arabische Bibel textkritisch, würde ich es jetzt mal nennen. Also das heißt, wenn wir uns durch die arabische Bibel an die Ursprungsversionen nähern wollen, hat die arabische Bibel einen untergeordneten Stellenwert. Es gibt bestimmte Traditionen, wo die arabischen Übersetzungen sehr wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel... Die arabische Übersetzung der sogenannten Syro-Hexapla. Also die Hexapla ist ein großes Unterfangen von Origenes im dritten Jahrhundert, wo er verschiedene griechische Versionen der Bibel verglichen hat und in einer mittleren Spalte sozusagen seine Version erstellt hat und diese ist dann wiederum ins Syrische übersetzt worden und diese syrische Version war eine Grundlage für eine arabische Übersetzung und die haben wir heute noch. Und die kann uns helfen, die Syrohexapla, also die syrische Version, zu rekonstruieren. Es gibt ebenfalls für die koptische Bibel haben natürlich die arabischen Übersetzungen oftmals als unmittelbar direkte Zeugnisse der koptischen Versionen einen besonderen Stellenwert. Aber oftmals ist es so, dass die arabischen Übersetzungen tertiäre Übersetzungen sind. Das heißt, sie sind die Übersetzung von einer Übersetzung von einer Übersetzung. Also Textkritik ist nicht das, was die arabische Bibel bedeutsam macht. Die arabische Bibel wird bedeutsam dadurch, dass ich eben genau sehe, wie der biblische Text zu der Zeit rezipiert wurde.
0: Hm. Und das hört sich ja auch so an, als sei das so ein sehr geografisch äh, verbreitetes Phänomen gewesen. Sie hatten ja jetzt die Region Al-Andalus genannt und dann wahrscheinlich so im heute ägyptisch-syrischen Bereich gab es denn auch weiter in den Osten noch Übersetzungen ins Arabische?
1: Ähm, wir haben heute so ein bisschen das Überlieferungsparadox. Also das heißt, wir sind heute sehr stark geprägt von bestimmten Sammlungen, die sich erhalten haben. Also Ägypten ist einfach in unserem Bild immer sehr dominant, weil ähm, sich dort die Kairo-Geniza erhalten hat und auch das Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel in gewisser Weise auch dann nochmal diesem geografischen Gebiet so einen besonderen Blick eröffnet. Es haben sich aber für andere Teile der islamischen Welt weniger umfangreiche Sammlungen als Ganzes erhalten. Das heißt, natürlich erhalten sich immer wieder Handschriften, aber wir sind wesentlich schlechter informiert, was Nordafrika betrifft. Also gerade bevor dann unter den Fatimiden Kairo das große Zentrum wird, war ja Kairo an eine wichtige Stadt.
0: Elftes Jahrhundert, ne? Oder?
1: Genau, ja. Auch dort in One hat es sicherlich ein wichtiges intellektuelles Zentrum mit auch Übersetzungstraditionen. Aber die haben sich so gut wie nicht erhalten, weil sich eben genau in One keine Genießer erhalten hat. Das ist etwas, was ich als das Überlieferungsparadox bezeichnen würde. Also dass Durch den bestimmten Charakter unserer Sammlungen, die sich erhalten haben, sind wir sehr stark informiert, was in Ägypten hauptsächlich passiert und teilweise in Syrien auch. aber das Abbasidische Bagdad, also wesentlich früher. Die Abbasidische Dynastie beginnt 750, Bagdad wird die Hauptstadt. Ähm, auch dort ein wichtiges Zentrum, gerade weil die sogenannten Geonim, also die Talmud-Akademien für den jüdischen Kontext, eben auch in Bagdad ansässig sind. Aber aus diesem Bereich haben wir keine direkten Quellen. Das heißt, wir haben keine Handschriften aus dieser Zeit und das ist etwas, was wir wirklich nur indirekt rekonstruieren können. Aber zusammenfassend, was wir sagen können, ist, dass wir gerade für den christlichen Kontext sehr, sehr frühe Übersetzungen einerseits in der Sammlung des Katharinenklosters finden. Das ist sozusagen Bereich des Mekitischen, des Patriarchats Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Und wir haben sehr, sehr frühe Übersetzungen aus der sogenannten Kirche des Ostens, also dem heutigen Irak. Und was die Quellenlage betrifft, sind das wahrscheinlich die Ältesten, die wir haben. Und dann später kommen hinzu die Übersetzungen in dem Kontext der koptischen Kirche und der mussarabischen Gemeinschaften auf der iberischen Halbinsel und dann später noch die syrisch-orthodoxen in Syrien. Also das heißt, da würde ich ganz klar die Reihung ungefähr so ansetzen. Zuerst die Mekiten, die Kirche des Ostens und dann die Kopten, die Musarabischen Gemeinschaften und äh, dann die syrisch-orthodoxe Kirche.
0: Und das äh, ist dann alles so zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert ungefähr?
1: Genau. Diejenigen, die tatsächlich interessanterweise am allerspätesten systematische Übersetzungen anfertigen, ähm, ist die koptische Kirche. Die koptische Kirche macht etwas sehr Interessantes, sie übernimmt Übersetzungen, die bereits existieren. Jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück auf die berühmte Übersetzung von Saadia Gaon, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, und wir können das nicht genau festhalten, wann es passiert ist, es muss ungefähr zwischen, sagen wir mal, ungefähr im 12. Jahrhundert muss es passiert sein, diese judeo-arabische Übersetzung von Sadia also das heißt die Übersetzung, die ja eigentlich Ursprünglich in hebräischen Buchstaben verfasst wurde, wird transkribiert in arabische Buchstaben und wird Teil des Kanons der koptischen Kirche. Das heißt, man übernimmt diese Übersetzung. Sie bekommt einen bestimmten Stellenwert. Sie ist eine zahlenmäßig weit verbreitete Übersetzung. Das heißt, wenn wir die bloße Anzahl an Handschriften, die sich erhalten haben, aufzeigen, dann ist das ein großer Anteil. Das sind fast. Mehr als wir eigentliche Übersetzungen des koptischen Alten Testaments haben. Und diese Übersetzung bekommt einen bestimmten Stellenwert. Erstens wird sie ganz deutlich als eine fremde Übersetzung markiert in den Handschriften. Dort wird gesagt, dies ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen von einem jüdischen Gelehrten. Das schreiben die Handschriften sehr, sehr deutlich. Und ähm, das wird ein Text, auf den immer wieder verwiesen wird mit dem Versuch, durch die arabische Übersetzung der hebräischen Bibel anhand der Übersetzung von Zadia gehören, Zugang zu bekommen zum hebräischen Urtext. Das heißt, die Übersetzung von Zadia ist nicht nur sehr populär unter den Kopten, sondern sie hat eine bestimmte intellektuelle Funktion, weil sie nämlich ermöglichen soll, Zugriff zu ermöglichen zu der jüdischen Urversion der hebräischen Bibel.
0: Und das war so wichtig, weil die zu dem Zeitpunkt nicht erhalten war oder warum?
1: Die Kopten kannten tatsächlich die Überlieferungsgeschichte der Bibel sehr, sehr gut. Also das heißt, sie wussten, dass die koptische Version eine Übersetzung der Septuaginta ist und dass die Septuaginta eine letzten Endes göttlich inspirierte Übersetzung, so wie wir das im Brief haben, der hebräischen Bibel ist. Aber es gibt ganz wenig Belege, dass die Kopten im Mittelalter tatsächlich hebräisch konnten. Und der einzige Weg, den Zugriff zu haben auf diese ursprüngliche Version, also auch auf die Vorlage, der Quelltext für die Septuaginta, war eben durch eine arabische Übersetzung dieser hebräischen Bibel und das ist genau das, was Sadia äh, mit seiner Übersetzung geliefert hat für die koptische Gemeinde.
0: Ja, ah, spannend. Ähm, vielleicht um diesen historischen Rundblick einmal so ein bisschen abzuschließen, ähm, gibt es nach dem neunten Jahrhundert noch ja, irgendwie Spikes in der Übersetzungskultur oder hört das dann damit erstmal auf?
1: Es gibt interessanterweise Texte, die sehr unpopulär waren, das heißt in dem Sinne, dass man sie nicht übersetzen wollte ins Arabische und dazu gehören, jetzt können Sie raten, das sind die historischen Texte, also das heißt, die wir heute zusammenfassen als die historischen Texte, also das ist das Buch Samuel, die beiden Bücher, die Chroniken und interessanterweise das Buch Judith, das Buch Esther sind alles Bücher, die wir in vergleichbar späten Versionen zugänglich haben erst. Teilweise ab dem 14. und 15. Jahrhundert. Und das wird sehr interessant. Wir haben einige Versionen, die sehr, sehr spät sind. Und die, wo wir davon ausgehen, die wahrscheinlich nur übersetzt worden sind, um nun einen vollständigen Kanon zu haben. Also das heißt, man hat jetzt bereits alle anderen Bücher, die existieren, die sind historisch überliefert worden. Und für bestimmte Bücher, die Teil des Kanons sind, hat man nun so versucht, den Kanon zu schließen und auch diese Bücher dann noch ins Arabische zu übersetzen. Die sind auch oftmals in einer Anzahl von Handschriften überliefert, die, sagen wir mal, nicht allzu groß sind. Für die arabische Bibel haben wir eher das Problem, dass wir zu viele als zu wenig Handschriften haben, im Gegensatz zu anderen biblischen Versionen. Aber gerade für diese späten Übersetzungen haben wir oftmals nur drei, vier, fünf Handschriften und das ist für die arabische Bibel sehr, sehr wenig.
0: Okay, Also die waren nicht so in wie die anderen.
1: Und man hat sie erst später übersetzt und erst wahrscheinlich aus einem Versuch, sozusagen die Textlücken zu schließen.
0: Ja, ähm, ja bevor wir uns die Artefakte auf jeden Fall nochmal anschauen, also die ganzen Handschriften, die so sie schon angeschnitten haben, würde ich ganz gerne noch so ein paar Sachen bei dem inhaltlichen Teil der Übersetzung mir anschauen. Also gibt es irgendwelche... Besonderheiten der Übersetzung ins Arabische? Also, was weiß ich, Teile werden weggelassen, hinzugefügt, was auch immer?
1: Wir müssen äh, ganz deutlich verschiedene Übersetzungstypen unterscheiden. Wenn wir uns eine Skala vorstellen, wo auf der einen Seite, also jetzt links, die absolute Spiegelung des hebräischen Textes zu finden ist. Und äh, wenn wir jetzt auf dieser Skala nach rechts wandern, ähm, tauchen dort Übersetzungen auf, die plötzlich nicht mehr ganz so wörtlich sind, die schon leicht anfangen, auch sich nach den Regeln des Arabischen auszurichten, wo letzten Endes der maßgebliche Faktor für die Übersetzung nicht mehr die linguistische Gestalt des Hebräischen oder der Ausgangssprache ist, sondern der Zielsprache letzten Endes. Und auch wenn wir diese Skala erweitern, kommen wir sehr schnell hin auch noch zu Interpretationselementen. Und auch wenn wir jetzt diese Skala beliebig erweitern würden, wären wir ja schnell auch bei Kommentar letzten Endes. Also die Kommentare sind ja eigentlich die logische Erweiterung dieser Skala, wenn wir sie sehr weit nach rechts nehmen. Das heißt, in dem jüdischen Kontext, aber durchaus auch im christlichen Kontext, haben haben wir natürlich Übersetzungen, die wir auf ganz unterschiedlichen Stellen auf dieser Skala platzieren können. Ich hatte gerade schon diese Übersetzungen erwähnt, die in einen Lehrkontext gehören, die Spiegelübersetzungen sind. Also vielleicht, man mag jetzt hier an das berühmte Zitat von Walter Benjamin denken zu den Interlinearübersetzungen, wo er sagt, die wahre Übersetzung ist durchscheinend, sie verdeckt nicht das Original, sondern lässt die reine Sprache wie verstärkt durch ihr eigenes Medium nur um so voller aufs Original zu fallen. Also die Funktion dieser Übersetzungen, dem linken Teil der Skala, ist eben die Ursprungssprache deutlicher hervorzurufen. Und das sehen wir zum Beispiel auch durch eine Vielzahl von linguistischen Mechanismen. Das ist einerseits, dass man sehr stark Konstruktionen bildet, die eigentlich in der Zielsprache nicht zu finden sind. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Im biblischen Hebräisch ist das Wort ka sehr verbreitet. Das ist eine Konjunktion, das heißt so viel wie Als. Das setzt sich etymologisch zusammen und das wird jetzt wichtig aus K. K ist ein Partikel, was so eine Gleichheit zeigt und Aschere, das ist ein Relativpronomen. Also die Bedeutung ist oft man und als. Ja. Jetzt wird würde man sagen, im Arabischen würde man dynamisch vielleicht sowas wie lamma oder sowas wählen. Unsere Übersetzungen wählen aber keine semantische Entsprechung, lamma, hina oder eindamma oder sowas. Das wird nicht gewählt, sondern man geht von der linguistischen Gestalt dieses Partikels aus. Man sagt k, das haben wir im Arabischen auch, also k, und das Relativpronomen ist el Das heißt, das Wort, was hier verwendet wird, ist k levi das macht im Arabischen überhaupt gar keinen Sinn. Also im Arabischen ist es sehr schwer zu verstehen als ein Wort, was die Bedeutung von als, zur Zeit von hat. Das versteht man tatsächlich nur, wenn man weiß das hinter diesem Wort, das hebräische Wort Kaasher steht. Und solche Spiele werden sehr oft gemacht. Gerade, wenn Sie mir noch erlauben, gebe ich noch ein weiteres linguistisches Beispiel. Ähm, die hebräische Sprache hat einen Objektmarker. Also man markiert das definierte Objekt, das Akkusativobjekt mit dem Partikel Et. Das kennen wir zum Beispiel aus dem ersten Vers der hebräischen Bibel. Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaret, also Gott schuf und jetzt Objekt, nicht, ich muss es markieren, den Himmel und die Erde. Und das wird im Hebräischen mit dem Partikel et markiert. Ähm... Im Arabischen gibt es das nicht. Das Akkusativ können wir ganz einfach markieren, aber nun habe ich das Problem. Ich will ja widerspiegeln, dass eben die hebräische Bibel diesen Akkusativ mit einem besonderen Partikel markiert. Und was machen die Übersetzungen? Die Übersetzungen nehmen einen Partikel, der bereits existierte im Arabischen, und das ist der Partikel Ia. Ia, nicht? Sie werden sich erinnern, in der arabischen Hochgrammatik ist Ia vorgesehen für die Verwendung, wenn sowohl ein direktes als auch ein indirektes Objekt gleichzeitig verwendet wird. Dann kann man Ia verwenden. Und in unseren Übersetzungen wird ihr einfach als die durchgängige Übersetzung des Partikels et, also das heißt Awul äh, also es wird immer genau in diesen Momenten verwendet, wenn das Hebräische den Partikel et hat, obwohl er im Arabischen nicht existiert. So sehen wir, dass diese Übersetzungen auch in ihrer Lexikographie äh, eine bestimmte Anzahl von Wörtern haben, die eigentlich in anderen Textkorpora, die nicht eben Bibelübersetzungen sind, kaum vorkommen. Also das sind aber die Übersetzungen, die wir sehr stark auf der linken Ebene dieser Skala platzieren würden. Wenn wir nun weitergehen, ändern sich die Übersetzungen. Die Wortabfolge ist sehr stark geprägt von eigentlich der inneren Grammatik der arabischen Sprache und nicht der hebräischen Sprache. Und oftmals werden dann auch bestimmte interpretatorische Elemente eingebaut, wo man eigentlich sehr stark erklärend in den Text bereits eingreift. Ähm, und ihn eben nicht nur versucht, rein linguistisch zu spiegeln.
0: Hm. Und... Kann man irgendwie anhand der erhaltenen Handschriften ablesen, welche Versionen jetzt auf diesem Spektrum irgendwie am meisten gelesen wurden oder benutzt wurden?
1: Ähm, es gibt Beispiele für diese Übersetzungen, sowohl auf der jüdischen als auch auf der christlichen Seite. Also das heißt, ich hätte jetzt auch Beispiele bringen können, wo ähnliche Spiele mit dem griechischen Text zum Beispiel gemacht werden oder mit dem syrischen. Der syrische eignet sich fast noch besser, weil es eben auch eine semitische Sprache ist und man so auch noch bestimmte Wurzeln imitieren kann, bestimmtes bestimmtes äh, Bestand ganz einfach durch etymologisch verwandte Wörter spiegeln kann. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass dadurch, dass diese Spiegelübersetzungen so linguistisch schwierig sind und man sie nicht mehr so ganz versteht, ab einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Gebrauch fallen. Also das heißt, wir sehen sehr deutlich in den älteren Handschriften, teilweise auch in späteren Kopien von diesen frühen, sehr spiegelnden Texten, dass die Kopisten, also die Schreiber, ein ganz deutliches Unbehagen hatten mit dieser Sprache, wo sie wirklich versucht haben, auch jetzt das arabische nochmal zu korrigieren, weil es tatsächlich oftmals so schwierig zu verstehen ist, wenn ich nicht immer mit einem Blick auf die Ausgangssprache schaue. Ähm, also wir sehen, dass diese Spiegeltexte eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Für den jüdischen Kontext ist es ganz, ganz klar. Diese Spiegelübersetzungen werden noch bis ins frühe 20. Jahrhundert im traditionellen jüdischen Lehrkontext verwendet. Wir haben ethnologische Beschreibungen der Juden in Jemen, wo sehr deutlich daraus hervorgeht, es gibt auch Aufnahmen heute, wo sehr deutlich daraus hervorgeht, dass diese Spiegelübersetzung immer noch die traditionelle Art ist letzten Endes die Bibel zu lernen, also Bereshit, Aul, Bara, Chalaka und Wort für Wort letzten Endes, also so wie wir das in diesen Spiegelübersetzungen haben. Ähm also wir haben über die verschiedenen Typen gesprochen und wenn man diesen Typen entgegensetzt, dann ist für den jüdischen Kontext ein, eine Übersetzung, die hier sehr wichtig ist, die Übersetzung von Sadia Gohan. Sadia Gohan sagt auch sehr deutlich in seiner Einleitung, das ist eine der wenigen Übersetzungen, wo wir die Einleitung des Autors haben, wo er so ein bisschen Auskunft gibt über seine Prinzipien der Übersetzung. Und er sagt ganz deutlich, diese Übersetzung soll Faseh sein. Also das Wort, was hier im Hintergrund steht, ist Foska. Also das heißt, die grammatisch korrekte arabische Sprache soll hier das leitende Prinzip. Sein. Und Sadias Übersetzung ist dementsprechend eine Übersetzung, die nach den Regeln des Arabisch gebaut ist und sehr stark interpretatorische Elemente bereits beinhaltet. Das ist einer der Gründe auch, warum diese Übersetzung oftmals als der Tafsir bezeichnet wird.
0: Also der Kommentar.
1: Der Kommentar in Arabisch, ja.
0: Hm. Damit wären wir ja auch schon so ein bisschen in dem Bereich der Menschen, die an den Übersetzungen beteiligt und aktiv waren. Und wissen wir irgendwas über diesen Sadia?
1: Oh, über Sadia wissen wir eine ganze Menge, über Sadia könnten wir einen ganzen Podcast halten, <lacht> ähm, Sadia ist eine sehr interessante Figur, aber der allergrößte Teil der arabischen Übersetzungen kann nicht einer bestimmten Übersetzerperson zugeordnet werden, das heißt wir haben eigentlich insbesondere diese Spiegelübersetzung, über die ich jetzt sehr viel gesprochen habe, da gehen wir eigentlich davon aus, dass diese nicht unmittelbar an eine Autorenfigur gebunden sind, sondern dass das fluide Traditionen sind, die über Jahrhunderte hin mündlich überliefert werden, ohne dass sie vielleicht irgendwie auf eine Person, auf eine Autorenfigur zurückzuführen sind. Ähm, allerdings haben wir immer wieder natürlich Übersetzungen, wo wir die Übersetzerfigur deutlich ausmachen können. Sadia, das berühmteste Beispiel, Sadia Gauen, Geboren 882, er selber, deswegen wird er auf Arabisch auch so genannt, El-Fayumi, kommt aus Ägypten. Die erste Phase seines Wirkens ist Al kairo fustat um, und er geht zuerst eben nach Palästina. Dort können wir ihn verorten, der war ja wahrscheinlich an die palästinische Akademie, also die Yeshiva von Palästina war dort verbunden mit dieser Akademie und er wird dann im letzten Teil zum Gaon, also das heißt zur obersten religiösen Autorität, in der Talmud-Akademie Sura, also im Irak, in der sogenannten babylonischen Talmud-Akademie Sura berufen. Und das ist eigentlich der Moment, wo er einen Großteil seiner Werke erstellt. Und in diese Zeit fällt beispielsweise ein großer Kommentar. Ähm, Sadia's Übersetzung ist letzten Endes ein Nebenprodukt seines Kommentars, muss man jetzt deutlich sagen. Das heißt, Sadia hat insbesondere für den Pentateuch, für einen Teil der Bücher des Pentateuchs, einen sehr umfassenden Kommentar geschrieben. Dieser Kommentar ist aufgebaut von der Form her in drei Teile. Also das hat so eine dreifaltige, ja auch oftmals in den Handschriften in dem Layout wiedergespiegelte drei Einheiten. Das ist in erster Linie der hebräische Text. Als zweites kommt die arabische Übersetzung und als drittes kommt der Kommentar. Natürlich der Kommentar immer der längste Teil. In seiner Einleitung, die ich gerade schon erwähnt habe, weist er darauf hin. Jetzt weiß man nicht, ob das ein historisch konkretes Ereignis war oder ob es einfach nur so ein literarischer Topus ist, sagt er. Einige der Leser haben mich gebeten, doch den Übersetzungstext zu trennen von dem Kommentar. Und er sagt, dass er die Übersetzungseinheiten aus dieser dreigestaltigen Handschriftenüberlieferung es herausnimmt und die Übersetzung somit parat in Umlauf bringt. Also er selber trennt die Übersetzung von dem Kommentar und sie somit in den Umlauf.
0: Ja, und außer äh, Sadia, gibt es irgendwelche anderen prominenten Übersetzerfiguren?
1: Ähm, wenn wir über den jüdischen Kontext sprechen, dann müssen wir insbesondere für die klassische Periode, also wir können im jüdischen Kontext ebenfalls deutliche Übersetzungsperioden oder Übersetzungsphasen bestimmen. Das ist einmal so eine frühe Übersetzung. Das sind alle die Übersetzungen, die Sadia vorausgegangen sind. Die sind nur sehr bruchteilhaft erhalten. Und dann haben wir die klassische Zeit der Übersetzungen, wo Sadia auf der einen Seite als natürlich einer der wichtigsten Vertreter mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite sind es die Übersetzungen der karäischen Gelehrten. Wer waren die karäischen die Karäer sind eine intellektuelle Bewegung. Diese Bewegung hat ihren Ursprung, ich würde jetzt sagen, in der abbasidischen Peripherie. Also.
0: Indien. <lacht> Oder
1: ja nicht ganz also im heutigen Iran also alles was so Balch Iran also was so ein bisschen Hochland ist und einerseits natürlich in der geografischen Peripherie aber auch in der politischen Peripherie also das ist eine Bewegung die sich formiert als Ablehnung an das Establishment was die geonischen Akademien bieten also das ist eine Bewegung die sich absondert in gewisser Weise und die ähm, also das geht eigentlich um die Grundlagen des Rechts also das ist eine Diskussion die wir auch im islamischen Kontext haben es geht hier um usul al wo eigentlich gefragt wird aus aus welchen Quellen-Korpora können wir denn eigentlich recht ableiten? Und wo die Geonim sagen, wir können auch die rabbinische Literatur, also das heißt den Talmud und die Mishnah so weiter, können wir mit in die Rechtsprechung einbeziehen, sagen die Kareer nein, wir müssen das auf der bloßen Grundlage der hebräischen Bibel machen. Und also das ist der große Unterschied. Dementsprechend sind die Karäer, sie werden oftmals in der Forschungsliteratur Sekte genannt, sie sind aber nichts anderes als eigentlich eine Rechtsschule. Sie nennen sich selber auf Arabisch auch Meshab und sie formieren sich zu einer intellektuellen Bewegung, die insbesondere zur Blüte kommt ab dem 10. Jahrhundert in Jerusalem, denn sie leiten eine Bewegung der Wiederbesiedlung von Jerusalem ein. Und ähm, so wie die Geonym Akademien hatten, gründen die Karriere eine Akademie in Jerusalem, Der Name ist bekannt, der nennt das Darul elm also das Haus des Wissens. Und dort ist eine Vielzahl von Gelehrten ansässig, die auch Übersetzungen anfertigen. Der berühmteste hier ist vielleicht Jefet, Jefet ben Yaeli, 10. 11. Jahrhundert, der dadurch hervorsticht, dass er nun alle 24 Bücher der hebräischen Bibel nicht nur übersetzt, sondern auch kommentiert hat ähm, und der tatsächlich dann auch zu dem karäischen Bestseller wird. Also auf der karäischen Seite ist er der definitiv, von dem wir den größten äh, Handschriftenbestand auch überliefert haben. Aber dort gibt es eine ganz große Anzahl von Übersetzern, auch teilweise Personen, die wir noch gar nicht so gut kennen, ähm, Sahel Ben-Matzliach, David ben Boers, die alle übersetzt haben, Abul Faraj ist ein bisschen besser bekannt. Ähm also wenn wir sagen, die auf der einen Seite haben, sind es die karäischen Gelehrten auf der anderen Seite, von denen wir aber eine Vielzahl haben, die auch Übersetzungen angefertigt haben und oftmals auch als Teile von äh, fortlaufenden Kommentaren.
0: Okay, also das heißt aber, dass die Übersetzungen immer aus so einem gelehrten Kontext herauskamen?
1: Für diese Übersetzung ist es ganz deutlich. Also die Karriere sind hier interessant, weil wir da tatsächlich das erste Mal eine Institution dahinter so greifbar haben. Also wir wissen, das waren Lehrer, die am Saddle ilm unterrichtet haben, haben dort Majalis gehabt, die haben dort Naubayat no gehabt.
0: Moment, Majalis sind Sitzungen, ja. <lacht>
1: Genau, ich wollte es gerade erklären, es ja, okay. gibt so Lehrsitzungen, wo sie zusammensitzen und es gibt auch interessante Quellen darüber, wie sie tatsächlich dort sitzen. Also, das heißt, das ist ein absoluter Lehrkontext. Das Dagl hatte verschiedene Funktionen. Also es war teilweise auch eine Bibliothek, also die Bibliothek hat sich erhalten, das ist der historische Kern, der heutigen, was heute bekannt ist als die Firkovic-Sammlung, das geht zurück auf den historischen Kern der Bibliothek dort, aber die haben dort auch Unterricht durchgeführt und viele der Schriften, die sich erhalten haben, sind eben indirekte Zeugnisse dieses Unterrichts, entweder Mitschriften oder teilweise, wie wir das durchaus auch aus dem islamischen Kontext kennen, Mitschriften, die von Schülern dann überarbeitet worden sind, Talchis, Muhtasar, also es sind alles so Textpraktiken, die versuchen nochmal, das was, was der Lehrer eben gesagt hat, zu verdichten und nochmal zu verkürzen, nochmal zusammenzutragen und dann zu zirkulieren. All das sehen wir dort auch für den karäischen Kontext. Und daher ist das Spannende tatsächlich an diesen Übersetzungen, dass wir den konkreten Entstehungsort sehr, sehr gut kennen. Das sehen wir ganz deutlich, dass diese Übersetzungen Übersetzungen sind ähnlich wie Sadias Übersetzung, die eher so ein gelehrtes Publikum ansprechen, nicht? Es sind nicht diese Spiegelübersetzungen, über die wir vorher gesprochen haben, die in, sagen wir mal, so einen Primärunterricht gehören oder die eher sich an Schüler richten, die gerade dabei sind, ihre ersten Schritte auf dem Erlernen des Hebräisch zu machen.
0: Ja, und Sie hatten ja auch vorhin von Kopisten dann gesprochen, die die Handschriften abgeschrieben haben und wenn das keine Schüler waren, also manchmal haben wir ja Schüler irgendwie das Material ihrer Lehrer reproduziert ähm, und die Kopisten, die jetzt eingegriffen haben in den Text zum Beispiel, um eben das arabischer zu machen oder zugänglicher, weiß man über die irgendwas? Ähm,
1: leider nicht. Das ist ja faszinierend. Das war tatsächlich dann auch das Thema meiner MA-Arbeit, wo ich mir äh, an die 2000 Genieserfragmente angeschaut habe, nur von Zadjas Tafsir, und ich sehr deutlich feststellen konnte, dass die Textvariation, die dort auftaucht, nicht zufällig ist. Also das heißt, es geht hier nicht darum zu sagen, naja, das war wieder so ein müder Kopist und das war am Ende des Tages und deswegen macht er jetzt Fehler, sondern es war sehr deutlich, dass diese Variationen bestimmten Regeln folgen und sie folgen oftmals dem Versuch, die nicht sehr wörtliche Übersetzung von Zaadia, der ja sehr viel Interpretatorisches mit reinbringt, ja, eben der hebräischen Vorlage anzupassen. Das heißt, man hat eigentlich versucht so ein bisschen Zarias Tendenzen rückgängig zu machen und die Übersetzung wieder näher an das hebräische Original zu bringen. Und damit kann ich die Leute zwar nicht identifizieren, aber ich sehe so ein bisschen, was der Anspruch ist, der an diese Übersetzungen auch äh, in diesen Variationen formuliert wird. Man will nämlich dadurch sich den hebräischen Urtext erschließen.
0: Okay, also das bewegt sich immer so zwischen diesem Urtext und Zugänglichkeit im neuen Kontext der Gesellschaft.
1: Das kann man so sehen, ja.
0: Hm, ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Handschriften gucken, die Sie erwähnt haben, das hat sich an, als gäbe es unfassbar viel.
1: Also ich hatte schon, glaube ich, eingangs erwähnt, dass wir nur schätzen können, wie viele es gibt. Also ich würde die Gesamtzahl der Handschriften auf ungefähr 10.000 schätzen. Und ähm, ich hatte schon gesagt, dass das so ein unglaublich diverser Korpus ist. Dass wir hier volle Handschriften haben, also die ganze Kodizes von einer großen Anzahl an Folioseiten, aber teilweise auch nur sehr fragmentarisches. Also oftmals erhalten sich Übersetzungen auch nur als Produkt der Wiederverwertung zum Beispiel, als Untertext in einem Palimpsest, also wo die untere Schrift, die ausgelöscht wurde, eigentlich dann die Übersetzung ist und wir können dann aufgrund der Datierung des Obertextes sehen, dass die Übersetzung, die darunter ist, sehr, sehr alt sein muss. Ähm
0: das ist so ein ganz spannender Aspekt, ne, dass das Papier recycelt wurde und man dann teilweise die äh, ursprünglichen Sachen dann noch rekonstruieren kann.
1: Für Palimpsest muss es zwingend eine Pergamenthandschrift sein. Eine Papierhandschrift kann ich nicht palimpsestieren. Die Praktiken sind relativ bekannt. Das wird oftmals gemacht mit Zitronensaft, weil das eine bestimmten Säuregehalt hat und da hat man die Pergamenthandschriften ausgewaschen und dann neu beschrieben. Und dadurch finden sich ganz viele faszinierende frühe Texte, die sonst einfach verloren gegangen wären, weil sie niemand überliefert hat. Man hat sie ja ganz bewusst auseinandergenommen und jetzt, wie gesagt, nicht so wichtig können wir auswaschen, können wir einen anderen Text drauf kopieren. Und insbesondere in den letzten Jahren hat sich ein unser Kenntnisstand, auch unsere Fertigkeit in der Rekonstruktion dieser Untertexte. Man kann heute Techniken wie zum Beispiel verschiedene Spektografien, wo man versucht durch die verschiedenen Wellenlängen in Fotografien, äh, ist, sind wir mittlerweile in einer sehr guten Position, diese Untertexte zu rekonstruieren. Es geht mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, und da finden sich auch frühe Übersetzungen dabei ins Arabische. Wenn wir fragen, wo sind diese Texte heute, dann können wir ganz deutlich drei große Kategorien von Sammlungen unterscheiden. Das eine sind natürlich die europäischen Sammlungen, die Nationalbibliotheken und das sind oftmals sehr spannende Geschichten, wie diese Artefakte in diese Sammlungen gekommen sind. Hier kommt man sehr stark in die Welt der sogenannten Manuscript Hunters, also das heißt dieser Personen, die ja wirklich aktiv, insbesondere zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Nahen Osten, gereist sind, um diese Handschriften ja zu erwerben. Äh, Tischendorf gehört dazu, Firkovic für den jüdischen Kontext sicherlich ganz deutlich, aber auch Shapira zum Beispiel, der ja auch bestimmte Handschriften erworben hat. Das heißt, wir haben eine ganze Anzahl von Leuten, die systematisch Handschriften an sich bringen und die dann an europäische Sammlungen verkaufen. Also wir haben diese europäischen Sammlungen, äh, die so allmählich wachsen, die Geschichten hinter den Erwerb, das sind immer wirklich spannende Geschichten, die man sich dann im Einzelnen anschauen muss, aber es ist schon klar, dass vor der Entdeckung der und vor der Entdeckung der Filkovic-Sammlungen zum Beispiel, ist es einen gewissen Grundstock an arabischen Übersetzungen bereits in den Nationalbibliotheken oder in den Vorläufern der Nationalbibliotheken gibt. Denen hinzugesellen wir, und das ist die zweite große Kategorie, das sind die großen jüdischen Sammlungen, über die wir schon viel gesprochen haben, das ist einerseits die Kairo die so wirklich beginnt, also so ab 1900, also die Entdeckung ist komplex, also die Person, die immer zentral genannt wird, ist äh, Salmon Schechter, er war aber nicht der Einzige und möglicherweise war er auch ein bisschen spät dran, er hatte Vorläufer, die bereits lange vor ihm Zugriff hatten zu diesen Handschriften, aber diese Handschriften werden, ich würde jetzt sagen, akademisch entdeckt zum Ende des 19. Jahrhunderts und und es braucht dann sehr, sehr lange über eigentlich die ganze Länge des 20. Jahrhunderts, bis diese Handschriften konserviert werden. In der kairo benisa reden wir über 350.000 Handschriften konserviert werden, digitalisiert werden und auch katalogisiert werden. Das heißt, das ändert nochmal unseren Kenntnisstand sehr stark. Das ist die Kairogenese genese auf der einen Seite und dann die Filkovic-Sammlungen auf der anderen Seite. Die Filkovic-Sammlungen sind öffentlich gemacht worden, wesentlich später. Sie waren russischen Gelehrten immer bekannt, aber Mikrofilme sind das erste Mal sozusagen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sind tatsächlich erstellt worden. Eigentlich wirklich erst ab den 90er Jahren hatten wir Zugriff zu den Filkovic-Handschriften. Und das hat dann nochmal einen sehr starken Impetus gegeben und die firkovic handschriften hatte ich gerade schon erwähnt, das sind hauptsächlich die karäischen Traditionen, die sozusagen die Öffnung dieser Sammlung oder die Zugänglichkeit zu dieser Sammlung hat dann gerade für die karäischen Übersetzungen nochmal so einen ganz starken Impuls für die Forschung gegeben. Die dritte, letzte Kategorie ist eine Kategorie, die hauptsächlich die christlichen Handschriften betrifft. Und das sind die klerikalen Sammlungen im Nahen Osten. Da gehört das Katharinenkloster sicherlich als das älteste mit dazu. Aber es gibt noch weitere wirklich wichtige Sammlungen. Das koptisch-orthodoxe Patriarchat hat eine sehr große Sammlung. Und es gibt in sehr, sehr vielen Kirchen oder klerikalen Institutionen Sammlungen von Handschriften, die natürlich heute auch so ein bisschen bedrohtes Kulturgut sind, wie man das in den Medien sehr gut verfolgen konnte. Auch natürlich die Zerstörung von christlichem Kulturgut im Nahen Osten. Da waren durchaus auch Handschriften von betroffen. Diese sind größtenteils heute digitalisiert und ähm, ja, stellen somit als der dritte große Block, insbesondere für die christlichen Übersetzungen, nochmal so einen eigenen Korpus an Handschriften dar. ja. Yeah. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Fangen fange mit dem Beispiel in hebräischen Buchstaben an. Das ist ein sogenanntes Genieser-Fragment.
0: Genau, das verlinke ich auch. Das heißt, wer möchte, kann jetzt auf den Link zum Cambridge-Fragment klicken und mitgucken.
1: Als allererstes möchte ich sagen, das gibt einen guten Eindruck, was so auf den Forscher wartet, wenn man sich mit Genieser-Fragmenten beschäftigt. So sieht das aus. Also das heißt, das sind Fragmente, die sagen wir mal, oftmals von der Zeit ein wenig mitgenommen wurden. Ähm
0: das ist sehr euphemistisch ausgedrückt, ja.
1: Also hier ist ein bisschen beschädigtes Fragment. Aber ich habe das mitgebracht, weil es in gewisser Weise nochmal den Status auch der arabischen Übersetzung gegenüber den aramäischen Targumim und dem hebräischen Urtext nochmal so sehr deutlich und auch so sehr visuell zusammenfasst. Also erstens... Ähm, es gibt hier auf dieser Seite, die Sie sehen, alles in hebräischen Buchstaben, aber es gibt drei biblische Versionen, die Sie sehen. Ähm, das erste ist die hebräische Vorlage, die hebräische Bibel. Und auch für diejenigen, die jetzt kein Hebräisch können, man kann das so ein bisschen sehen daran, dass der hebräische Text in einer größeren Schriftgröße ist und dass er vokalisiert ist. Und hier sind wir sehr schnell bei Bedeutungsgröße. Er ist natürlich größer, weil es der bedeutendere Text von allen dreien ist. Der zweite Text, der ist so ein bisschen kleinerer Schrift geschrieben, aber ebenfalls vokalisiert, ist Tagung. Onculos, das sind die aramäischen Übersetzungen und die werden gefolgt von den arabischen Übersetzungen. Und die arabische Übersetzung, die wir hier sehen, ist die arabische Übersetzung von Sadia Gaon. Das Faszinierende an diesem Fragment finde ich erstens, dass diese drei Sprachen zusammen auf einer Seite sind und dass man die Bedeutung, über die wir auch gesprochen haben, über das Responsum zum Beispiel von Natronay dass man das hier so visuell einfach sehr deutlich sieht.
0: Ja, äh, wobei ich sagen muss, äh, für mich ist das gar nicht so deutlich, vielleicht auch einfach nur, weil ich äh, nicht an Hebräisch gewöhnt bin, das zu sehen. Also vokalisiert heißt jetzt erstmal, dass diese Punkte und kleinen Striche über den Buchstaben sind. Ist das richtig? Genau. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt auf die rechte, also besser erhaltene Seite gucken, welche Zeilen sind denn dann auf Hebräisch und welche sind in den anderen Versionen?
1: Also, das ist ein tolles Fragment. Erstmal, das beginnt mit Genesis 1. Also, Bereshit Barai Elohim et al Ares. Das ist ein Vers, über den wir bereits gesprochen haben. Und zwar sieht man hier ganz oben, das ist Hebräisch. Wenn Sie auf dem rechten Folio sind, ist dies Hebräisch. Und Sie sehen die Schrift hier, das ist eine Quadratschrift. Also, das ist eine Schrift, die ist leicht anders als die, die da drunter kommen.
0: Also, Moment, die erste Zeile ist Hebräisch?
1: Genau, die erste Zeile ist Hebräisch und es geht bis zur Mitte der zweiten Zeile. Und dort beginnt das Aramäisch mit Kadmien. Und da sehen Sie schon, dass die Buchstaben ein wenig kursiver werden. Also das ist nicht mehr ganz eine Quadratschrift. Ähm, und es ist auch tatsächlich irgendwie leicht kleiner in dem Schriftbild. Mhm. Und es geht bis zu der dritten Zeile, zweites Wort. Das Wort, was hier ist, ist Ara, also die Erde. Und dann haben Sie wie so einen kleinen Doppelpunkt. Und dort beginnt dann der arabische Text. Aul mahalaka <lacht> Allah und das ist Kurzhand, das ist nicht ganz ausgeschrieben. Und da sehen Sie schon, der dritte arabische Teil ist nicht mal vokalisiert. Also das ist die letzte Stufe, gewisserweise.
0: Das ist immer sehr schön, wenn man so als Außenstehender drauf guckt. Äh, für mich sieht das auf den ersten Blick noch alles total gleich aus. Aber äh, wenn man so ein bisschen reinzoomt, glaube ich, ist das sichtbarer, was Sie meinen mit diesem, dass das eine etwas eckiger und das andere runder ist. Und wir lesen übrigens von rechts nach links. Ne? Also das heißt, der Doppelpunkt, den Sie erwähnten, ist in der dritten Zeile im ersten Drittel so ungefähr. Ähm, Okay, also das heißt, hier würde man als Fachmensch offensichtlich sehr klar sehen, dass hier drei verschiedene Schriftsysteme oder Sprachen vertreten sind. Und bei dieser Art von Fragmenten oder ähnlichen Fragmenten, haben Sie da auch irgendwie Kommentare an den Rändern manchmal?
1: Ähm, es gibt gelegentlich Kommentare verschiedener Art. Das heißt, es gibt einerseits, was wir Glossen nennen würden, also Erklärungen. Die sind oftmals einfacher Natur, die so ein wenig den biblischen Text dann nochmal erklären oder auch vielleicht auch auf Parallelstellen in anderen Büchern der hebräischen Bibel hinweisen. Und was wir gelegentlich haben in besonders ähm, sorgfältig kopierten Handschriften, sind Vermerke zur sogenannten Massora. Die Massora, das sind die Punkte, die Sie dort sehen. Das ist dieses nervöse System von Punkten und von Strich welchen die Masura beinhaltet eigentlich Informationen erstens zur Vokalisierung, also das heißt, wie spreche ich ein bestimmtes Wort aus, was sind die Vokale und es bietet auch darüber hinaus Informationen zur Rezitation, also das heißt, wann muss ich eine Pause setzen, wann muss ich meine Stimme heben, wann werden bestimmte Einheiten zusammengelesen, wann werden sie auseinandergelesen, also das ist so ein bisschen die Funktion von Satzzeichen heute, das ist ganz ähnlich übrigens für unsere islamwissenschaftlichen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist etwas, was Tashwit für den Koran macht, das gibt es für die hebräische Bibel ebenfalls auch und darüber hinaus bietet die Masora ein innerbiblisches Referenzsystem, also das heißt, wenn ich zum Beispiel das Wort Berashid habe, dann gibt mir eine volle Masora und diese Handschrift, die wir hier sehen, ist keine volle Masora, ähm, würde mir zum Beispiel die Information geben, das Wort so kommt noch fünfmal an anderen Orten in der hebräischen Bibel vor und solche Verweise haben wir manchmal tatsächlich auf den Rändern.
0: Ja, und das zweite Beispiel, von dem Sie sprachen?
1: Das zweite Beispiel, wenn Sie das aufmachen, sind Sie erstmal verwundert.
0: Genau, das ist das von der Staatsbibliothek in Berlin. Warum bin ich verwundert?
1: Weil Sie erstmal vergeblich nach der arabischen Übersetzung suchen. Ich habe mir dieses Fragment mitgebracht, weil es ein berühmtes Fragment ist. Das ist das sogenannte Violett-Fragment. Wo kommt das her? Anders als das Fragment, was wir uns gerade angeschaut haben, kommt das Violett-Fragment aus der kuppertel Chasna, also das ist ein Fragment, was aufbewahrt wurde in dieser Kammer, in dem Dom auf den acht Säulen steht im Hof der Umayyaden-Moschee. Und dieses Dokument ist von Violett entdeckt worden. Violett hatte eine besondere Bedeutung in der Entdeckung der kuppertel Chasna. Die kuppertel Chasna kam irgendwann in das Interesse der deutschen Wissenschaft und insbesondere Hermann von Soden, der gerade an einer, an einer kritischen Edition des Neuen Testaments auf Griechisch gearbeitet hat, erfuhr, von den Handschriften, die sich dort in dieser Sammlung befinden. Und er ließ sozusagen seine diplomatischen Beziehungen zum Kaiser spielen, der daraufhin eine Erade, also eine Erlaubnis, des Sultans zu dem Zeitpunkt, Abdelhamid II. erwirkte, dass nun ein deutscher Forscher nach Damaskus kommen könnte, um diese Handschriften durchzusehen. Und Violett wurde ausgewählt. Bruno, Violett, wurde ausgewählt und er wurde nach Damaskus entsandt und fast für ein gesamtes Jahr schaute er durch dieses Material und die Regel war ganz einfach. Er durfte alles nicht muslimische anschauen und sobald sich ein Fragment als was muslimisches herausstellte, wurde ihm das weggenommen. Das heißt, er schaffte somit so einen Unterkorpus, der hauptsächlich besteht aus einerseits christlichen, jüdischen, aber auch samaritanischen Texten. Und ähm, ein Fragment, was er auch dann publiziert hat, das heißt, das ist eigentlich das erste Fragment aus der Kobot al was jemals publiziert wurde, ist das Fragment, was dann auch seinen Namen bekommt. Das sogenannte Violett-Fragment. Und dies ist eine arabische Übersetzung der Bibel. Und das Faszinierende ist hier, wir sehen hier zwei Textspalten, ganz deutlich. Und es ist Buch der Psalme. Und die linke Spalte ist eben die Septuaginta und die rechte Spalte ist die arabische Übersetzung, aber die arabische Übersetzung hier in griechischen Buchstaben.
0: Und wir gucken gerade auf die linke Seite. ne? Wir sehen ja links und rechts, aber Sie meinen die beiden Spalten auf der linken Seite. Weil ich jetzt hier auf der linken Seite Seite, so wie man das als Buchseite kennt, sieht das für mich so aus, als gäbe es da zwei Spalten.
1: Sie sehen eigentlich das auf beiden Seiten. Die linke Seite ist ja ein bisschen kleiner. Yeah. und dann sehen Sie noch die Markierung hier sogar, sozusagen, wo die Spalten markiert werden. Und dann haben Sie in den linken einen Text und auf der rechten einen Text. Und ähm, auf der rechten Folio-Seite sehen Sie das gleiche nochmal. Also das heißt, wir haben einen Text auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Und auf der linken Seite ist immer der griechische Bibeltext. Und das, was auf der rechten Seite zu finden ist, die arabische Übersetzung. Also das heißt, wir sehen vier Spalten hier. Mm. Wenn wir kurz zählen, ist es äh, griechisch-arabisch, griechisch-arabisch. Und das Fragment Erstmal, wenn wir noch so ein bisschen über die materielle Beschaffenheit sprechen, nicht? dann sieht man hier erstmal, das ist ein Fragment, was auch wieder nur überlebt hat, eigentlich aus Zufall. Weil, wenn Sie sich die Faltmuster anschauen, dann ist es klar, dass dieses Fragment wiederverwertet wurde, nämlich um ein Einband eines anderen Buches zu schützen. Weil man sieht sehr deutlich diese Faltung in der Mitte, also das heißt, wo man tatsächlich ein anderes Buch eingewickelt hat. Und wenn man sich vor allen Dingen auch die Einstiche so ein bisschen anschaut, da sieht man, wie das um ein anderes Buch genäht wurde. Eben ein Fragment, was zu einem der faszinierendsten arabischen Bibelfragmenten überhaupt gehört, nämlich aus dem Grund, dass es die Übersetzung in griechischen Buchstaben wiedergibt. Für Linguisten war das eine große Revolution, weil dadurch, dass wir hier einen Text haben und wir datieren dieses Fragment heute ins 9. und 10. Jahrhundert, womöglich eher früher als später, also eher 9. als 10., aber das, das bleibt weiterhin offen, haben wir hier natürlich eine phonetische Transkription der Aussprache des arabischen Textes in griechischen Buchstaben. Ähm, dafür ist dieser Text berühmt geworden und insbesondere, wenn man diesen Text nun einordnen möchte in die verschiedenen Übersetzungstraditionen, dann kommt in dieser Übersetzung ein Text zum Vorschein, den wir ebenfalls aus anderen Handschriften, zum Beispiel aus dem Katharinenkloster kennen, und das ist eine Übersetzung aus der griechischen Septuaginta, die ebenfalls existiert in vollständigen Psalmübersetzungen im Katharinenkloster. Also das heißt, das war die Version der arabischen Psalmübersetzungen, die eben genau von merkitischen Gemeinschaften im 9. und zehnten Jahrhundert verwendet wurde.
0: Mhm. Ich kann mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, was für ein Kontext das ist, in dem das gebraucht wird. Also das ist also jemand, der Arabisch kann, aber in griechischen Buchstaben liest. Wo kommt sowas vor?
1: Das ist sehr spannend, wenn man sich fragt, was ist eigentlich der Gebrauchskontext dieses Fragmentes. Also die Person, die dieses Fragment geschrieben hat, kann nachweislich sowohl Arabisch als auch Griechisch. Wenn man sich das Griechisch anschaut, dann ist es einerseits ein traditionell erlerntes Griechisch. Also das heißt, was hier verwendet wird, werden noch zum Beispiel die Spirantisierungszeichen. Das ist das H, Ho. Also das sind bestimmte Zeichen, die nur im klassischen Griechisch vorkommen. Die verwendet er, aber er verwechselt auch Jota und Eta, was hauptsächlich im byzantinischen Griechisch vorkommt. Also wir sehen hier jemanden, der Arabisch kann aber in einem klassischen Griechisch ausgebildet worden ist, aber eben auch byzantinisches Griechisch, also das Griechisch der Zeitkante. kannte. Ähm, die Frage ist, was ist die Funktion dieses Textes? Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass das womöglich ein Fragment ist, was geholfen hat, den Bibeltext in einem zweisprachigen liturgischen Kontext zu performieren. Also zuerst wurde der griechische Text rezitiert und danach die arabische Übersetzung und die arabische Übersetzung, die hier in griechischen Buchstaben kopiert wurde.
0: Hm. Ach, das ist ja halt total spannend. Ja, ich glaube, diese beiden Beispiele zeigen irgendwie auch so schön diese Breite, die Sie auch am Anfang schon angesprochen haben von dem Thema der Bibel auf Arabisch und ihren Ursprüngen, weil wir ja so ganz viel schon... Einblicke hatten, in halt wie Gemeinschaften unter islamischer Herrschaft in den unterschiedlichsten Kontexten gelehrt oder liturgisch mit diesem Text umgegangen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich zu den einzelnen Bereichen auf jeden Fall noch jeweils eine Folge oder zwei machen könnten. Aber haben Sie noch irgendwas über diese großen Themen hinaus, was Sie den Hörenden mit auf den Weg noch geben wollen, würden oder erwähnt haben möchten, was wir bislang noch nicht geschafft haben?
1: Das Feld der arabischen Bibel ist spannend, weil, wie Sie sagen, das sehr vielfältig ist. Also, das heißt, wir schauen uns hier Zeugnisse an aus verschiedenen Jahrhunderten. Wir haben sehr frühe Zeugnisse, wir haben aber wiederum auch sehr späte Zeugnisse. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Fassungen, die wir haben, die verschiedenen Fassungen irgendwann auch ab dem 15. Jahrhundert gedruckt werden. Das heißt, wir haben auch noch eine spätere Geschichte, wo letzten Endes Drucke noch mit reinkommen, europäische Drucke, aber auch Drucke, die im Nahen Osten gemacht werden. Und ähm, heute gehen wir davon aus, dass eigentlich ein Großteil dieser Traditionen in Vergessenheit gerät. Also wenn wir heute in einer arabischsprachigen christlichen Gemeinde im Nahen Osten sind, werden Versionen verwendet, die modern sind und eben keinen Rückgriff mehr erlauben auf die historischen Übersetzungen, die wir haben. Ähm diese Vielfältigkeit ist das, was das Forschungsgebiet der Bibel eigentlich ausmacht. Wir haben so gut wie fast gar nicht über die muslimische Rezeption gesprochen, also vielleicht erwähnen wir das noch ganz kurz zum Ausklang. Wir haben eine Vielzahl von muslimischen Autoren, die ein ganz dezidiertes Interesse haben an dem Bibeltext und den Bibeltext erschließen sie sich durch arabische Übersetzungen und zitieren dementsprechend auch. Ähm, diese Zitate sind oftmals, aber nicht ausschließlich in einem apologetischen, also in einem Kontext des religiösen Streitgespräches letzten Endes zu finden. Wir finden aber auch bestimmte Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Ich möchte vielleicht jetzt hier kurz erwähnen ein berühmtes Buch, von Ibn Khotayba, 9. Jahrhundert, das Kitab al-Ma'arif, also das Buch der wissenswerten Dinge, könnte man das jetzt vielleicht nennen, was in sehr langen Passagen die arabische Bibel zitiert und auch in einer Version, die wir fassen können, historisch, die wir identifizieren können. Das heißt, wir haben dann auch das muslimische Interesse tatsächlich an der arabischen Bibel. Und gerade aus der Vielzahl von Strängen, die hier ineinander kommen, möchte ich immer wieder auch das Interesse dafür wecken, dass diese Gattungen eigentlich von Transkursen Kultureller und auch wie transnationaler Bedeutung ist. Und ähm, gerade diese Vielzahl von Quellen, da ist für jeden noch was zu finden. Also, das ist eine Welt, die wir einfach lange noch nicht wirklich erschlossen haben, ähm, in der es noch sehr viele Möglichkeiten gibt, wirklich Erstfunde zu machen, zum ersten Mal Texte zu idieren. Da gibt es noch sehr viel Gelegenheit für weitere Forschung.
0: Ja, und wo man dann ja auch aus verschiedenen Fachrichtungen drauf gucken kann, ne? also aus judaistischer oder arabistischer, islamwissenschaftlicher
1: das ist das Spannende ebenfalls. Genauso wie das Material vielfältig ist, dementsprechend äh, ist eben auch die disziplinäre Verordnung oder auch der Methodensatz, den wir so mitbringen, sehr, sehr unterschiedlich, wie Sie schon sagen. Das heißt, hier verflechten sich eigentlich die Judaistik mit der Arabistik, mit der Islamwissenschaft, mit der Philologie des christlichen Orients und ähm, etwas, was wir aufgrund des Materials gar nicht voneinander trennen können. Auch das muss jetzt in der Forschung dementsprechend wieder ganz natürlich zusammenfließen.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick für alle, die irgendwie noch was äh, sich suchen als Projekte oder Interessengebiete und ein schönes Schlusswort würde ich sagen. Ähm, ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Beispiele und Ausführungen und alles Gute für die Forschung mit der Ruba und allen anderen Fragmenten wünschen.
1: <lacht> ich danke Ihnen für Ihre interessanten Fragen.